0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021, do Futebol de Verdade. Um, o meu uh, direto nas redes sociais, todos os dias, de segunda a sexta-feira, meio-dia e meia, no Facebook, no YouTube, na Twitch e no uh, Instagram. Uh, portanto, já sabem, podem acompanhar-me em qualquer destas plataformas. Podem também, caso não possam assistir ao direto, Uh, olhar depois para, para a emissão do dia, em qualquer dessas plataformas também, ou ouvir o podcast uh, que está disponível em todos os uh, fornecedores habituais de podcasts. Ora bem, hoje temos rescaldo da Liga dos Campeões de ontem. Ontem foi um dia em grande para as equipas portuguesas. Uh, foi um dia que, uh, naturalmente, uh, muita gente uh, gostou de ver, porque o Sporting ganhou, uh, e ganhou de forma retornada, lumbante, fora de casa, ao Besiktas, por 4 a 1, mas, ao fim do dia, o do Porto também ganhou, ganhou também de forma categórica em casa, ao Milan, embora o resultado tenha sido apenas 1 a 0, mas foi uma exibição uh, dominadora do do Porto de, de princípio, fim e isto veio, de certa forma, abrir um bocado o apetite para aquilo que vai ser hoje essa montanha imensa que o Benfica tentará escalar, uh, que é uh, o uh, jogo do um, com o Bayern de Munique. Ora bem, Bayern de Munique em casa hoje uh, será, com certeza, um jogo complicado para o, uh, para o Benfica, porque uh, estamos a falar, eu não garanto que seja a melhor equipa do, do mundo, conforme uh, disse ontem uh, uh, o Jorge Jesus, uh, mas uh, creio que será, com certeza, uma das melhores. Diz-me o correr é fixe, hoje o Benfica, se perder por menos de três, Uh, pode-se classificar como vitória? Uh, não, claro que não. Uma derrota nunca é uma vitória, correr a é fixe, portanto, uh, vamos lá ver. Um, não vamos por aí. Agora, é preciso ter a noção uh, clara e evidente que uh, vai ser um jogo muito, 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 muito complicado. Eu repito, não consigo colocar aqui na emissão, no Facebook, no YouTube e na Twitch, os comentários que me chegam via uh, Instagram mas estou a vê-los na mesma, por exemplo o Rafa Viola09 acaba de me dizer que foi uma exibição incrível do Paulinho pergunta me se eu não acho, coroada com um golaço, sim, foi uma boa exibição do Paulinho embora eu continue a achar que o Paulinho precisa de ter mais golo, falta golo a Paulinho, o facto de ele conseguir pôr a equipa a jogar um, é, é fixe, como, como, como diria, o correr é fixe, mas às vezes não, não chega, não é? Bom, vamos lá ver. Está toda a gente a pensar no mesmo, é esse o título do Futebol de Verdade de hoje. E uh, está toda a gente a pensar em quê? Nas contas da classificação. Ora, eu um, entretive me hoje de manhã no último passo e já o escrevi hoje, uh, uh, está no meu substack desde as 8 da manhã e já sabem que podem, além de ler, todos os conteúdos. Podem também subscrever, uh, se forem a tadeia.substack.com conforme está a passar aqui embaixo. Uh, subscrever, é só deixar o e-mail. aí uh, deixando o e-mail, eu asseguro que uh, recebem no vosso e-mail os conteúdos, sem estarem a depender das redes sociais, que já sabem sabe nestas coisas. Muitas vezes o algoritmo não, não puxa e depois a coisa acaba por não chegar e é uma chatice porque acabam os conteúdos. Os conteúdos que aparecem são aqueles que são mais polémicos, são aqueles que provocam mais uh, discussão porque são aqueles que Uh, acabam por aparecer uh, ou acabam por ter mais comentários e por isso mesmo também, isto anda tudo muito à volta do mesmo que é uh, da polémica permanente e às vezes estéreo e vazia. Não é isso que eu quero? Quero poder debater os conteúdos convosco e por isso mesmo a criação do meu uh, grupo de Substack quem quiser é só chegar lá, subscrever deixar o e-mail, há opções pagas que vão ter conteúdos uh, premium lá mais para a frente, ainda não vale a pena sou muito honesto, uh, subscreverem as opções pagas, uh, porque só a partir de novembro é que vamos ter conteúdos pagos, e, enfim fica a minha garantia, porque ficou desde o início, de que o último passo e o futebol de verdade serão sempre gratuitos. Portanto, este, estes conteúdos, o texto às 8 da manhã e a live de meio-dia e meia nas redes sociais são e continuarão a ser gratuitos. Portanto, quem quiser subscrever o pacote gratuito é só chegar lá e deixar o e-mail e, pimba, recebem todos os dias no vosso e-mail às 8 da manhã o meu uh, texto com a reflexão e o comentário à atualidade uh, do, uh, do dia. Bom, mas estava a dizer... Já escrevi hoje de manhã sobre os jogos, porque ontem, eu acho que o ser humano tem uma, tem uma característica muito especial, é que hum, há quem consiga ver sempre o copo meio cheio, há quem consiga ver sempre o copo meio vazio. E ontem, perante o jogo que o Sporting fez em Istambul contra o Besiktas, vitória por 4 a 1, mais duas bolas nos postos, mais uma série de ocasiões perdidas, sobretudo na segunda parte, podia ter sido uma goleada histórica, mas houve muita gente que optou por chamar a atenção para o facto do Sporting nunca ter controlado o jogo. E isso é verdade. O Sporting teve ontem a mais baixa posse de bola uh, desta época, apenas 39%, uh, e teve ontem, de longe, também, a mais baixa eficácia de passe desta temporada. Foram 69%. Eu um, chamei a atenção para estes dados também na análise que fiz hoje de manhã. É claro que houve logo quem viesse dizer, é este gajo vem para aqui e só vem aqui despejar os números do Golpoint. Não, não fui despejar, fui interpretar uh, e fui comparar sobretudo, porque é isso que está em causa. Não é só chegar lá e dizer, olha, o goal point diz que o Sporting teve uma eficácia de passe de 69%. Isso para mim é curto. Uh, para mim o que vale a pena dizer é que até aqui uh, o mais baixo que o Sporting tinha uh, registado em termos de eficácia de passe esta época foi em Braga com 78% e geralmente anda sempre acima dos 80%. Portanto, houve ali alguma coisa que uh, falhou no Sporting na tentativa, na, na, na tentativa de controlar o jogo. Um, mas o Sporting ganhou 4 a 1 e ninguém me garante que a coisa não tenha sido estratégica não é porque é perfeitamente possível que isso aconteça que é uh, sabendo o Rubem Amorim que a equipa adversária é uma equipa muito cá em casa esta equipa do Benfica é uma equipa que vai muito para a frente vai completamente à maluca e não uh, não está para como meias as medidas uh, esperar para o adversário para depois o surpreender em saídas rápidas saídas criteriosas e a primeira zona de pressão e deixando os três da frente em situação uh, perigosa para uh, uh, uh a defesa do, do Bexitas. Isso resultou, e portanto eu acho que é possível olhar para aquele jogo de duas maneiras. Uma delas é esta, que é o Sporting não foi capaz de controlar o jogo. Outra é a outra, não é? Que é o Sporting teve ocasiões de golos suficientes e teve o maior índice de expected goals desta época também, 4.9, o Sporting fez 4 golos. E se as coisas fossem normais, teria feito 5. Porque uh, uh, o, o índice de XG do Sporting no jogo de ontem foi de 4.9. Tal como o um jogo do Porto, também uh, uh, é possível olhar para o jogo e olhar para ele de duas formas. Uma delas é, uh, o Porto dominou o Milan por completo. O Milan nunca pôs a cabeça de fora. Teve sempre remetida à defesa porque o Porto mandou no jogo. Uh, o Porto teve, de facto, mais posse de bola do que tinha tido em qualquer jogo das Champions esta época. Fez, de longe, mais remates uh, do que em algum jogo das Champions nesta época. Foram 20. Uh, mas depois não teve a capacidade para criar. E porquê é que não teve a capacidade? É possível também olhar para a coisa de duas formas. Uma delas é, grande jogo do Porto, não deixou o Milano jogar. Outra delas é, com tanta bola, o Porto devia ter criado mais. Portanto, é possível olhar para os jogos sempre, e, uh, seja com o copo meio cheio ou com o copo meio vazio, e ver coisas boas e coisas más. Porque, e eu volto a dizê-lo, já o escrevi hoje de manhã, não há uh, derrotas sem virtudes e não há vitórias sem defeitos. Uh, o mundo não é a preto e branco. Não, não, não se vai tudo nem para um lado nem para o outro. E os jogos, e os jogos de ontem, de facto, eu acho que correram bastante bem às, às equipas portuguesas. Já vou falar deles uh, mais especificamente uh, e também olhar aqui um bocadinho para os vossos comentários à medida que depois for falando uh, dos dois jogos. Mas queria, para já, centrar-me também um bocadinho uh, nessa ideia de estar tudo a pensar no mesmo. E o mesmo é o quê? Espera lá. Que, afinal, se calhar ainda conseguimos qualificar-nos. Uh, uh, porque isto foi... Uh, enfim... Quando foi o sorteio, o Porto calhou num grupo uh, muito complicado, onde não havia equipas fracas, Liverpool, Atlético de Madrid, Milan, muito difícil para o Porto. O Benfica calhou num grupo onde até havia uma equipa mais fraca, que era o Dinamo de Kiev, mas onde estava o Bayern e o Barcelona e, portanto, também muito complicado. E o Sporting, enfim, tinha menos experiência de Champions, até tinha no grupo o a equipa mais fraca também. Ah, ah, mas depois também, ao mesmo tempo, ah, ah, o, 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 o que acontece é que o ex se calhar não era assim tão forte, o Borussia Dortmund também não é o Bayern, portanto, se calhar, enfim, ah, mas o Sporting tinha pouca experiência. Agora, o início do Sporting foi fraco, apanhou logo 5 do, do, do Ajax em casa. O Porto, entretanto, foi sujeito também a uma uh, derrota pesada em casa contra o Liverpool, também 5 a 1, uh, e estava toda a gente muito tímida quando se falava na possibilidade de chegar à qualificação. Ora, neste momento as coisas começam a encarregar-se para que venha a ser possível. Enfim, eu não vou dizer aqui que os clubes portugueses são neste momento favoritos à qualificação. Não são. Nenhum dos três é ainda, do meu ponto de vista. Uh, porquê? Vamos olhar um bocadinho para contas. Um, depois do jogo de ontem o Sporting ficou com 3 pontos e houve aqui uma ajuda importante, que foi o facto do Ajax ter ganho e ter ganho por 4 a 0 ao Borussia Dortmund, portanto claramente o Ajax a assumir-se como a equipa mais forte do grupo. Agora, vai depender tudo muito daquilo que se passar na próxima jornada para o Sporting. Porquê? Duas coisas têm de acontecer para o Sporting ter ainda boas possibilidades de se qualificar. Uma delas é o Sporting ganhar em casa ao Besiktas e passar a 6 pontos. A outra seria o Ajax ir ganhar a Dortmund. E isto, muito francamente, eu acho que o Ajax é uma excelente equipa, mas já acho, acho que é a equipa mais forte do grupo, mas já acho difícil. Uh, porquê? Porque basta que o Borussia Dortmund empate, ou até se ganhar, imaginemos, ao Ajax, uh, mesmo que o Sporting ganhe ao Besiktas, para o Borussia Dortmund entrar para as duas últimas jornadas em vantagem sobre o um, Sporting. E isto significa que, mesmo que o Sporting depois venha a ganhar em casa ao Borussia Dortmund, se o Borussia Dortmund ne, um, conseguir ganhar em casa ao Besiktas, fica logo a cobro de uma eventual derrota em Alvalade. Portanto, é muito importante, isto a não ser, claro, que o Sporting consiga ir também pontuar a Amsterdão com o Ajax. O que também não está excluído, mas também não me parece que seja muito provável. Quanto ao Porto. Bom, mas enfim, há a possibilidade, como é evidente, não é? E para já é preciso lutar por ela, sendo que o Sporting garante que se ganhar o próximo jogo em casa ao Besiktas, garante logo, pelo menos, a Liga Europa. Isso já ninguém lhe tira de forma alguma. Porque fica com 6 pontos contra 0 do Benfica e vantagem no confronto direto. Quanto ao Porto. Bom, o Porto tem 4 pontos. Tem até mais um ponto do que o Sporting. Já empatou fora com aquela que é, aparentemente, a, o seu, a, a equipa que vai ser a sua rival na luta pela qualificação, que é o Atlético de Madrid. O Milan está atrás, com 0 pontos. E o Liverpool, que ontem ganhou em Madrid, um, parece assumir-se como principal força do grupo e como candidato principal a, a, a ganhar este, este, este grupo. Agora Uh, o que é que acontece? O Porto ganhou em casa ao Milan e o Atlético de Madrid já ganhou em San Siro. O que vai ser preciso é que o Porto chegue a San Siro e ganhe também. Se o Porto for ganhar a San Siro, fará então sete pontos, uh, e vamos supor que o uh, Atlético de Madrid não ganha em Anfield, porque não acredito que vá lá ganhar, embora tenha lá ganho na época passada, na, na Liga dos Campeões, mas neste momento a realidade é diferente, este Liverpool está mais forte, Uh, e isso permitirá ao Porto entrar, então, para as duas últimas jornadas em vantagem sobre o Atlético, uh, mas para isso precisa de igualar o resultado que o Atlético fez em San Siro. Porque depois, daí até a final, reparem, o Porto joga em casa com o Atlético. E ganhando ao Atlético, então selaria a qualificação. Se o Porto não conseguir ganhar em Milão, uh, mesmo que ganhe o Atlético, ficará sempre dependente do resultado que o Atlético vai fazer na última jornada em casa com o uh, Milão. Isto a não ser, claro, também que o Porto admita ir ganhar a Anfield. Bom. Por fim, as contas do Benfica. O Benfica vai jogar ainda hoje contra o Bayern. E pode encarar o jogo numa perspectiva até um bocadinho... Enfim, é uma das melhores equipas do mundo. O próprio Jorge Jesus disse, vamos lá ver, estamos aqui, vamos para ganhar, eu quero ganhar, mas se não ganharmos, eventualmente, até subscreva a hipótese do empate. Vamos lá ver como é que isto corre, porque é uma das melhores equipas do mundo do outro lado. Agora... O que sucede é que, ao mesmo tempo que o Benfica vai ter dois jogos contra o Bayern, uh, o, uh, do, vai, 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 vai existir também uma, du, um duplo confronto entre Barcelona e Dinamo de Kiev. E se o Barcelona ganhar os dois jogos uh, ao Dinamo de Kiev, e eu acho que isso é perfeitamente possível, parece-me que esta equipa de Dinamo de Kiev é, francamente, a mais fraca do grupo, Uh, e o Barça já mostrou um bocadinho daquilo que pode fazer no último jogo contra o Valência, A equipa parece estar a começar... Enfim, já tem o Ansu Fati. O meio-campo com Pedri, com Gavi, com Busquês, poderá ser eventualmente um meio-campo mais forte. A equipa vai crescer, apesar do treinador. Uh, mas se o Barça faz os seis pontos nos jogos contra o Dinamo de Kiev, e se o Benfica imaginemos até que empata um dos jogos com o Bayern, mas perde o outro, fica com cinco pontos. Isto significará que depois à entrada uh, para as últimas jornadas, o Benfica, que vai ainda jogar a Barcelona, ao Campeonato, vai ter que conseguir um resultado útil em, no Campeonato, vai ter que pelo menos empatar. A não ser que, uh, porque senão não lhe chegará, com certeza, a vitória. Uh, se perder em Barcelona, não lhe chegará a vitória que já se conta com ela em casa contra o uh, Dinamo de Kiev. Portanto, as contas são estas. Não sei se alguém uh, me fez aqui, deixem-me dar uma vista de olhos aqui nos comentários, a ver se alguém me fez aqui alguns uh, comentários relativamente a este tema. Diz-me o Carlos Gusto, qualquer ponto com o Bayern é importante, mas as derrotas com o Bayern podem pesar no diferencial de golos. A questão não é tanto do diferencial de golos, Carlos. É mais uh, de o Benfica ter desperdiçado dois pontos uh, em uh, Kiev. Diz-me o Pedro Carvalho que o Pedro está lesionado. Sim, não joga hoje, mas, enfim, está a regressar. Já voltou com Pedri, com Gavi e com Busquês. Uh, creio que uh, é, é, é perfeitamente possível uh, uh, que isso venha, que o Barça venha a melhorar. O José Martins Cardoso está convicto que o Barça não faz seis pontos com o Dinamo de Kiev. Uh, eu não estou nada convicto disso. Acredito que isso possa acontecer. O Pedro Amaro. Diz que o Benfica vai vencer os dois jogos contra o Bayern. Ninguém duvide disso. Põe um piscar de olhos a seguir. Portanto, eu creio que uh, estará a fazer aqui alguma espécie de, de, de ironia. Bom, o, o resto são comentários relativamente aos jogos. E eu já lá vou, mais daqui a bocado, quando falar uh, especificamente dos jogos que decorreram ontem, que é exatamente o que eu vou começar a fazer neste preciso momento. Bom, vamos lá ver. Primeiro jogo, o Sporting. Um, o Sporting entrou finalmente pela primeira vez nesta época, com o trio de ataque que, se, que, que parece ser o trio mais, uh, mais credenciado, vamos dizer-lhe assim. Paulinho, Pedro Gonçalves, Sarabia. Muita gente a favorecer o meio-jogo, mas ao mesmo tempo uma boa capacidade de ir buscar profundidade, sobretudo porque do outro lado estava uma defesa, uh, que é a defesa do Uh, do, do Besiktas uh, que uh, era frágil. É preciso ter isso em conta. Era, de facto, uma defesa frágil. Ou, ou, sobretudo, era uma equipa que, do ponto de vista do comportamento defensivo, me parece frágil. Uh, pelo menos, quando joga para ganhar. Eu até admito uh, que, em Alvalade, o Besiktas venha jogar de outra forma, mais recolhido, e que isso acaba por, de certa forma, favorecer a sua, o seu comportamento defensivo e a sua possibilidade de, eventualmente, vir a surpreender no contra-ataque. Agora, aquilo que se viu ontem foi um Benfica que ia com toda a gente para a frente, deixava muitas vezes apenas dois homens atrás, e esses dois atrás eram frequentemente surpreendidos uh, pelos três da frente do Sporting, e até pela chegada de um dos laterais à vez. Ora o Porro, ora o Mateus Reis, também apareceram muitas vezes, incorporaram-se muitas vezes, e fez com que o Sporting, sempre que conseguia passar a primeira zona de pressão, criava uh, situações de muito, muito perigo uh, para a baliza desta anógulo, e isto uh, veio uh, fazer com que o jogo fosse um bocadinho... Uh, um jogo daqueles que não é fácil de analisar. Porquê? Porque uh, uma equipa tinha mais bola, mas a outra criava mais situações de gol. Não é que o Sporting tenha feito uma aposta declarada no, no contra-ataque ou no ataque rápido ou em situações de transição. Uh, aliás, o Sporting muitas vezes durante o jogo perdia a bola, uh, o Bacic fazia com tudo e o Sporting depois conseguia, iludindo a tal primeira zona de pressão, chegar Uh, com contra-ataques bem delineados, mas não foi só isso que o Sporting fez durante o jogo. Aliás, a uma equipa muito forte também nas bolas paradas, marcou uh, os dois primeiros golos de canto, o penalti nasce de um pontapé de canto também, uh, mas também não se pode dizer que foram só as bolas paradas. Porque depois, sobretudo na segunda parte, quando a equipa do Besiktas perdeu um bocadinho a cabeça também, uh, o Sporting foi, uh, foi chegando em ataque, uh, em, 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 tanto em ataque rápido como em contra-ataque, como até às vezes em ataque posicional, a várias situações de perigo. Muito bem o Sporting, numa série de aspectos. A forma como a última linha uh, deixou tantas vezes em fora de jogo o ataque do, do Besiktas foi uh, de uma coordenação extraordinária. Uh, a exibição de João Palhinha muito bem, a recuperar bolas permanentemente, a ir atrás uh, dos adversários, a impedir muitas vezes o Bexicas de ligar o jogo por dentro, e o Bexicas a encontrar muitas vezes espaço, mas sobretudo nos corredores atrás, porque por dentro não foi assim tão, tão competente, e bem também os três da frente, embora uh, se possa dizer que perante as facilidades que ali estavam, o Sporting tinha a obrigação de ter feito mais golos é complicado dizer que uma equipa tem a obrigação de fazer mais golos quando joga fora e marca 4 na Liga dos Campeões, mas podia e devia, de facto, ter los feitos. Bom jogo do Paulinho também, já alguém me disse aqui, mas aquilo que me parece é que, sobretudo, o Paulinho, já o disse aqui também, precisa de marcar mais golos. Diz-me o César Gonçalves, Fantástico, Espalhinho e Coatas. É verdade que sim, Coatas muito bem atrás, a coordenar a última linha, muito bem na frente, sempre que lá corria em uh, bolas uh, paradas. Diz-me o Pedro Roque Pimentel que o Mateus Reis tem grandes limitações a atacar. Uh, eu acho que ele tem limitações uh, a atacar, como tem limitações a defender. É, é evidente, parece-me a mim, uh, que o Sporting fez aqui um downgrade no Nuno Mendes, seja para o Mateus Reis, seja para o Ruben Vinagre, que esteve muito mal uh, uh, a defender também por exemplo, no um jogo contra o, uh, contra o Ajax, uh, e é isso que me diz também o Carlos Guiça, é a maior vacuna do Sporting é a ala esquerda, acho que em jogos mais acessíveis Nuno Santos é a melhor solução, e em jogos mais apertados, Jegaio, Reis e Vinagre não convencem. Mas olha que o Carlos, o Sporting, eu volto a dizer, um, fez, relativamente ao Ruben de Vinagre, um acordo com o Wolverhampton, em que Uh, se o, o Vinagre fizer um X número de jogos e nunca foi divulgado quantos jogos são uh, um, 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 o Sporting é obrigado a comprar 50% do, jogador, do passo do jogador por 10 milhões de euros é muito dinheiro, sobretudo para o jogador que se tem mostrado o Ruben Vinagre tem que crescer muito do ponto de vista ofensivo vamos ver uh, se uh, consegue o Rubem Amorim fazer com o Rubem Vinagra, Vinagre aquilo que fez, por exemplo, com o Pedro Porro e eu recordo que no ano passado se fôssemos olhar, por exemplo, para o Sporting Glass Cleans, a exibição do Pedro Porra, em termos de coberturas extensivas, foi absolutamente lastimável. E o Pedro Porro foi crescendo dentro do sistema, foi crescendo dentro do modelo e acabou por uh, se tornar um, uh, um dos elementos mais decisivos nesta equipa do Sporting, como é neste momento. Diz-me o Paulo Neves, que e Amorim destacaram o trabalho nos golos marcados de canto e é verdade e fizeram muito bem, porque foi uh, um trabalho que a equipa com certeza fez. Mas também, enfim, uma equipa como o Besiktas. E disse o Sergan sim no final, o treinador do Besiktas, que tiveram azar na forma como sofreram dois golos uh, uh, iguais, enfim, eu acho que azar pode ser o primeiro, o segundo já não é azar, já se chama outra coisa, já é, por um lado, competência da parte do Sporting, por outro lado, incompetência da parte da equipa do uh, Besiktas, porque uh, não dá para sofrer uh, dois golos iguais daquela, daquela forma. Diz-me o Mendes Diniz que o Sporting fez um bom jogo, um bocado débil do ponto de vista defensivo, muito perdoário do ponto de vista atacante, então, ouça, se foi débil a defender e foi perdulário a atacar, em Alvalade vai ser mais do mesmo, porque será a última chance do o continuar na Europa e vai para o ataque com o Sporting a aproveitar os contra-ataques. Não estou convencido disso, uh, porque uh, me parece que o Baixictas não vem jogar para Alvalade da forma aberta como jogou em, uh, uh, em casa. Acho que vai jogar de forma diferente. O Graciano Romão fala-me do gol mal anulado, e eu não sei qual é o gol mal anulado que está a falar, Graciano. Houve um gol anulado, por fora de jogo, ao Bexitas, pareceu-me bem anulado, aliás fiquei com a ideia que estava fora de jogo logo no início, mas aquilo que me pareceu depois foi que, enfim, a linha depois não deixa grandes dúvidas. Um gol é anulado e é bem anulado. Agora, aquilo que se calhar o Graciano queria dizer, não sei, é o um golo mal validado ao Bexique. E eu mesmo aí também não tenho certezas. Vi uma unanimidade quase nos observadores portugueses em considerar que tinha havido falta de Larin, o jogador canadiano do Besiktas, sobre Mateus Reis uh, no lance, não uh, tenho a certeza absoluta disso. H acho que em Portugal estamos todos muito condicionados à ideia de que qualquer toque é falta. Ali aquilo que me parece uh, é que uh, o, o, o Larin salta, o Mateus Reis salta tarde, quando vai para saltar já as mãos uh, do uh, Larin o estão. Enfim, aceitava que se marcasse falta. Aceitava que sim, que isso, fosse, que isso acontecesse, mas não fico de todo convencido que seja uma daquelas faltas evidentes. É verdade que em Portugal se anula, muitos golos por causa disto, não fico de todo convencido que seja essa a ideia. O Apocalipse Forever fala-me na falta de Tarem, já lá vou, já vou falar do Porto a seguir, embora, enfim, posso falar já do, do tema também. Aquilo que me parece, relativamente ao lance do, do Taremi, é um bocadinho mais do mesmo uh, uh, daquilo que... Digo. E sabe, quem, quem me vê com, com frequência sabe que eu, uh, geralmente, uh, subscrevo muito isto que diz o Nuno Santos. Em Portugal era falta, mas em Portugal as leis do jogo são todas alteradas. Enfim, eu uh, tenho muita... Uh, dificuldade em aceitar este faltismo uh, que, uh, e pergunta-me o tx 36 no Instagram uh, se houve penalti sobre o Corona acho que é a mesma coisa, cada toque é sempre falta em Portugal e para os portugueses para mim não não vou por aí, não me parece que, 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 que a ideia seja, seja essa, não me parece que o futebol seja para ser jogado e apitado assim. É verdade que em Portugal seria falta sobre o Mateus Reis, seria falta de Taremi no, 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 no golo do Porto, seria pênalti sobre o Corona, porque qualquer toque é sempre falta, a minha abordagem das arbitragens é uh, diferente. É mais deixar jogar, é mais... E por isso aceito perfeitamente as decisões que foram tomadas de validar o golo do Besiktas, de não invalidar o golo do Futebol do Porto, e ambos os lances foram ao VAR, e de não marcar pênalti sobre o Corona, um lance que também foi ao VAR. Bom, mas vamos lá. O jogo do Porto. Há uma grande diferença entre o Porto que uh, ontem venceu o Milan e o Porto que apanhou 5 a 1 em casa sobre o Liverpool. E não, não foram as faltas. Eu sei que já... Uh, quando o, o, o Sérgio Conceição, a seguir ao 5 a 1 do Liverpool, veio dizer e veio queixar-se uh, que os jogadores não estiveram bem e tal, que não, não terão feito tudo aquilo que podia uh, uh, ter feito, uh, não, que, eu estava aqui a ler um, um, um comentário do Mário Paulo Custódio, como pode não dizer que houve falta se o atacante canadiano se empoleirou uh, não é extensivamente, é ostensivamente, com as duas mãos nos ombros do defesa leonino. Uh, Mário, não tenho a certeza que se tenha empolirado. Eu acho que ele saltou e as mãos deles já lá estavam quando o Mateus Reis saltou tarde. O Mateus Reis devia ter saltado antes. Um, o Apocalypse Forever diz-me que se fosse o mesmo lance, mas o gol do Milan, a reação seria que os árbitros na Champions se prejudicam, o Benfica não percebi, O Benfica não estava em campo. Uh, e relativamente àquilo que eu estava agora a dizer, o Michel Silveira... Uh, diz-me que um, o Liverpool é muito melhor equipa do que o Milan, e é verdade, é melhor. Mas essa foi uma das diferenças, é a qualidade que o Liverpool tem e que o Milan não tem. E não foi tanto na frente, foi mais a sair de trás. Agora, quando o Sérgio Conceição falou na falta de atitude, vamos lá, uh, no jogo contra o Liverpool, muita gente se centrou nas faltas que o Porto cometeu nesse jogo, e uh, nesse jogo o Porto só cometeu 10 faltas. Uh, no uh, Porto-Liverpool 10 faltas em 90 minutos de jogo ora ontem foram 14 a diferença não esteve aí uh, no jogo contra o Atlético de Madrid por exemplo foi um jogo do ponto de vista da de agressividade defensiva muito mais exigente foram 21 uh, portanto vamos lá ver o jogo de ontem esteve, se calhar, um bocadinho a meio caminho. A grande diferença, no meu ponto de vista, não esteve aí. Esteve, e eu chamei a atenção para isso no texto hoje de manhã, esteve, sobretudo, nas, na quantidade de ações defensivas no meio campo do adversário. Porque o Porto conseguiu o dobro das ações defensivas, o triplo, perdão, das ações defensivas no meio campo adversário que tinha conseguido no jogo contra o Liverpool. Ou seja, conseguiu condicionar muito melhor a saída de bola do Milan, o Milan raramente conseguiu sair de trás, recuperar a bola muito mais à frente e isso permitiu-lhe manter a iniciativa durante quase todo o jogo. Ora, Agora dizem vocês, então mas o Sporting deu a bola ao adversário e deu-se bem e o Porto manteve a bola, o Porto acabou... Mesmo assim foi 52% de posse de bola, não foi tanto assim. Hum, e, enfim, não teve a mesma eficácia de passe que tinha tido, por exemplo, em Madrid. Teve 76% em Madrid, tinha tido 83%. Mas, sobretudo, conseguiu manter o jogo muito dentro do meio campo do meu. E isso foi fundamental. Agora, aquilo que mais ressaltou do jogo do Porto ontem, e pode falar-se aqui da bola no posto, do Luís Dias, sim, é verdade, podia o Porto ter marcado mais cedo. Pode falar-se aqui uh, da, uh, das perdidas do Taremi mas nenhuma delas foi assim uma perdida absolutamente escandalosa. O Porto não criou uh, ocasiões de golos suficientes para o, uni, para o volume de futebol que estava a produzir. Uh, uma equipa que joga quase permanentemente dentro do meio-campo do adversário, e até só o Porto um ontem foi obrigado muitas vezes às vezes até em transição, porque recuperava a bola na frente e, 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 e aí apanhava o adversário aberto. Mas as situações de perigo quase nunca saíram daí. Saíram quase sempre de situações de ataque posicional e o ataque posicional é, de, 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 é no foco do Porto. Aliás, é dos momentos do jogo, parecem a mim, aquele que o Porto pior trabalha. Acho que o Porto é mais forte em ataque rápido, acho que o Porto é mais forte em contra-ataque, acho que o Porto é mais forte em organização defensiva e acho que o Porto é muito mais forte em transição defensiva. O ataque posicional, ainda assim, é, é aquele momento do jogo que o Porto, uh, em que o Porto está menos bem uh, ou que não está tão bem e isso viu-se ontem porque o Porto com aquele volume de jogo todo... Criou apenas 1,3% uh, em termos de expected goals, em termos de gols esperados, isto é, uh, e quem não está familiarizado com a, a, a métrica dos expected goals, aquilo que o XG faz, o expected goals faz, é contabilizar em cada situação que uma equipa cria uh, a percentagem de possibilidade de, uh, ou a, percentagem, a média uh, de situações em que situações semelhantes dão um gol. Isto é, se um penalti, vamos imaginar, uh, dá golo em 70% das vezes isso equivale a um XG de 0.7. Uh, portanto, o Porto ontem chegou ao final do jogo com um XG de 1.3, uh, por exemplo, inferior àquele que tinha tido em Madrid, onde o Porto uh, jogou muito mais uh, em, uh, em contra-ataque, em ataque rápido, porque o Atlético teve mais iniciativa. Aliás, o Porto em Madrid teve 44% de posse de bola. Portanto... Uh... Foi uma vitória muito importante, ainda assim. Boas exibições na equipa do Porto. Luís Dias, acima de todos, parece-me a mim. O meio-campo, conforme alguém já disse aqui, esteve muito bem. Uribe e Sérgio Oliveira. Eu acho que esta é a dupla. Acho que esta é a dupla para o meio-campo do Porto. Falta perceber onde é que encaixa Vitinha, onde é que encaixa Fábio Vieira. Eles vão ter, inevitavelmente, que ganhar espaço nesta equipa. Mas, para já, não está fácil para eles. Hum... Agora... Aquilo que uh, uh, me parece é que o Porto, de facto, uh, uh, teve ontem um grande meio-campo, esteve bem, bem o Otávio também, um, surpreendeu com a entrada do Evan Nelson em vez do Tony Martínez, mas lá está, tal como eu tinha dito aqui ontem, dois avançados, porque era importante assim para o Porto ter os dois avançados, para a forma como a equipa defende. Porque sem os dois avançados, a equipa não, 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 não consegue pressionar tão bem uh, na frente, sobretudo uma equipa que, como o meu sai geralmente a dois ou a quatro, cinco incluirmos os lá atrás, e não baixa um dos médios para uh, fazer a famosa saída a três. Vamos olhar então agora aqui um bocadinho para os vossos uh, comentários, um, relativamente ao jogo do Porto. Uh, Diz-me o João Lopes que o Porto teve cinco ocasiões claras de bolo e um penálti por marcar a favor. É pouco? Bom, eu não fiz essas contas, mas ó oh, 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 João, a questão não é só eu que faço as contas, o índice XG, não, não sou eu que estou aqui com o computador e tal a fazer, isso é um índice que é uh, utilizado pelas principais uh, empresas de scouting e de métricas relacionadas com o futebol. Uh, o Josias pergunta-me se o Porto foi eficaz ou não, teve dois remates à baliza e marcou um golo. Uh, Josias, teve 20 remates. Depois teve pouco em, poucos enquadrados, porque se calhar também não foram feitos da, da, na, na, nas, melhores, uh, nas melhores situações. Um, diz o uh, Márcio Gaia que o Porto tem um bom ponta-de-lança, Taremi, mas que os outros dois não o convencem. Eu prefiro muito mais o uh, Soares, o Tiquinho já foi, já, não, já é a história, do que o Tony Martínez. Uh, o Sérgio Silva uh, comenta que, no entanto, uma goleada não era um uh, resultado injusto. O Alves KK pede-me que aborde o lance do Ibrahimovic, se podia ser vermelho embora eu tenha sempre muita dificuldade em ser tão duro com os jogadores porque ali são frações de segundo entre o meter o pé à bola e meter o pé à cabeça do adversário, e ele de facto tocou na bola o Paulo Neves diz-me para deixar as estatísticas que não jogam nem marcam, pois não Paulo, mas são um instrumento fundamental para avaliar aquilo que se passou porque uma coisa é nós estarmos aqui com o X. olha, eu acho que, você acha que, o, que eu sou melhor jogador do que o Maradona Uh, mas eu acho que não. Agora, outra coisa é chegarmos aqui e metermos uh, uh, os, os dados onde eles têm que ser, onde eles têm que ser uh, metidos. Uh, diz o José Fidalgo que só deu Porto, foi pena ter ficado só 1 a 0, o Porto tem tudo para fazer um bom resultado em Milão e discutir a passagem em segundo lugar. Eu também acho que sim, agora é preciso chegar a Milão e ganhar. Não é só empatar, é possivelmente ganhar. Bom... Uh, hoje, e já estamos avançados, já vamos com 32 minutos de programa. Hoje há uh, Benfica, jogo muito, muito complicado. Já falei aqui um bocadinho do jogo, uh, não vou alongar muito mais. Só para dizer que, com certeza, o Benfica vai apresentar aqui o seu jogo de gala. O Jorge nos disse que vai apresentar uma equipa a apontar para a frente. E hoje, quero ver. Yaren uh, Tchouk, Darwin, Rafa, João Mário, Weigel, uh, o Grimaldo à esquerda, o Diogo Gonçalves à direita e os três de trás do costume, isto é, Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonhen. Uh, o que é que isto significa? Significa que o Benfica vai uh, tentar uh, uh, surpreender um Bayern que é verdade que atrás, enfim, eu já aqui disse algumas vezes, o Zula, por exemplo, não é um jogador que me convença, Pavar, não é um jogador que me convença, não há Alfonso Davis para jogar como lateral esquerdo, não está também o Hugo Retska, que é um jogador fundamental no meio do campo do Bayern, mas depois, quando aquilo começa a carburar na frente, enfim, há os três, os quatro que jogam, e em princípio vamos ter dizer Zané, Thomas Müller, Uh, o Coman e o Lewandowski uh, mas uh, depois ainda há Gnabry, ainda há a Musiala portanto há muita, muita, muita gente uh, a ter em conta e muita capacidade para desequilibrar uh, o, o, aquilo que, que, que a equipa tem uh, para, para a frente. Diz-me o João Lopes ainda relativamente às contas que ao, ao Porto basta empatar em Milão se ganhar ao Atlético vamos lá fazer contas, oh, oh João e se você tiver razão, eu, eu dou-lhe razão o Porto se empatar em Milão faz 5 pontos se ganhar o Atlético, faz oito. Se perder no Liverpool, fica com oito. O Atlético tem neste momento quatro, se com o Porto, faz cinco. Uh, mas se ganhar em casa ao Milão, também faz oito. Uh, portanto, essa do basta ganhar e empatar. E agora vamos ver uh, o que é que o Porto e o Atlético fazem fora contra o Liverpool. Vai ficar tudo muito dependente disso. Portanto, lamento dizer-lhe, João, não tem razão. Uh... Ter a certeza é ganhar, é para isso que as equipas lá andam. Há sondagem no meu Instagram, quem não respondeu ainda pode lá dar um salto, é antonio Tadeia e eu vou já colocar aqui um, todos os, os links para as minhas redes sociais, para me poderem seguir. Uh, bom, e então hoje a pergunta que eu vos fiz, deixem-me só aceder, a pergunta que vos fiz hoje na sondagem foi se Sporting e Porto, ainda têm boas chances de se apurarem. Neste momento, 76% de vocês dizem que sim, estou cheio de fé. 24% dizem não, uh, nem em sonhos. Uh, temos, neste momento, à volta de 150 votos. É o normal quando se chega a esta altura do dia. Bom, resta-me despedir. Agradecer-vos por terem estado aí. Uh, Pedir-vos que partilhem, deixem o vosso like, continuem a comentar esta edição do Futebol de Verdade e que voltem amanhã, meia-dia e meia, para mais uh, uma edição. Amanhã, com certeza, para fazer as contas ao Benfica-Bayern de mais logo. Muito obrigado e até amanhã.